0: herzlich willkommen zur 92. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute dreht sich alles um eine kleine, kleine Indie-Perle, die eigentlich auf allen Geräten verfügbar ist, inklusive auf Mobilgeräten, weil es eine ganz, ganz einzigartige, besondere Art des, des Puzzle-Point-and-Click-Spiels ist. Und ja, wie sich herausgestellt hat, lustigerweise gestern, haben das heute wir beide gespielt. Ich bin der Maurice und wie immer mit dabei ist der Thomas. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo liebe Hörer und hallo äh, lieber Maurice. Freut mich heute wieder hier mit dir einen Podcast aufzunehmen. Und ja, du hast es schon angedeutet, wir haben heute ein Puzzlespiel im Fokus. Und jeder Hörer, der lesen kann, der hat es wahrscheinlich im Namen des Podcasts auch schon äh, erspäht. Es geht um Gorogoa. Äh, ja, ein Spiel, das sich anhört wie ein verrückter Urwaldstamm, äh, ist aber ein richtig kunstvolles Spiel und tatsächlich ähm, bin ich darauf auf der Suche nach Gamerpoints gestoßen und dann war es auch noch gleichzeitig im äh, Game Pass drin, was dann ein Runterladen schon vor zwei, drei Wochen für mich die Sache versüßt hat. Was <lacht> ich aber angenommen hatte, war, dass das ein neues Spiel ist und ähm, als wir dann darüber gesprochen hatten, dass wir das als Thema für den Podcast nehmen, wollen. Ähm, ja, hat sich dann herausgestellt, dem ist gar nicht so. Das Spiel ist schon gut gereift. Ähm, die erste Instanz von dem Spiel ist schon in 2012 erschienen. Damals aber eben noch nicht auf allen Geräten, aber mittlerweile, wie du schon gesagt hast, eigentlich auf allen Geräten spielbar, die man irgendwo in die Hand nehmen kann. Und ähm, das ist auch so ein bisschen dem äh, sehr hardware ähm, hardwarefreundlichen Spielprinzip geschuldet. Da äh, wird jetzt nicht so viel Rechenpower benötigt, aber ähm, ja, für alle Rätselfreunde ist es ein Hingucker wert und ich muss sagen, ich habe gestern die gut, ich sage jetzt einfach mal, zwei bis drei Stunden Spielzeit, länger war es nicht äh, sehr genossen, ähm, wenn man sich so die üblichen Seiten anschaut, wie How Long to Beat oder so, wird es, glaube ich, dazu gestern mal reingeschaut, sogar nur mit knapp ja. zwei Stunden angegeben. Aber das ist natürlich bei einem Rätselspiel sehr relativ, weil wenn man auf ein Rätsel nicht kommt, können auch schnell aus zwei Stunden drei Stunden werden. Das ist einfach so.
0: Ja, der Gag war, als du mir das gestern geschrieben hattest, du schreibst mir, vielleicht hast du davon noch nicht gehört. Und das ist das eine Mal, dass ich ein Puzzlespiel gespielt habe. Äh, ich bin ja jetzt nicht so dafür bekannt. Dass ich äh, großartig Point-and-Click-Spieler bin. Aber ich hatte davon damals in einem Podcast gehört und das hat mich sehr angesprochen, wie die es beschrieben haben. Und ich habe es einfach mal runtergeladen auf der Switch dann. Also ich habe es auch ohne äh, Achievements gespielt. Ich habe da zum Glück keinen, keinen Druck dann entsprechend versprüht, äh, verspürt. Allerdings habe ich es am Stück sehr weit gespielt kam dann allerdings in, in klassischer Point-and-Click-Manier an die eine Stelle, die mich, die mich zum Verzweifeln gebracht hat. Und als du es dann gestern erwähnt hast, habe ich gesagt, okay, ich guck mal, wie weit bin ich eigentlich? Ich habe dir dann ein Foto geschickt, äh, wie weit bin ich davon? Und hast du gesagt, ja, ist noch ein bisschen. Und ähm, ja, man muss sich vorstellen, die, da ist eine Hauptfigur, die äh, sieht so eine Art Drachenwesen im Hintergrund in der Stadt herumwuseln. Und schaut dann an einem Buch nach, was es damit auf sich hat. Und da wird dann eine, eine Schale mit ähm, fünf, äh, ich nenne es mal Orbs, dargestellt. Und ich hatte drei von diesen fünf Orbs schon erhalten und war praktisch auf dem letzten Schritt, dem letzten Puzzle vor, der vier, vor dem vierten Orb. Das heißt, anderthalb Orbs haben mir noch so grob gefehlt. Und äh, ja, dann habe ich es gestern einfach nochmal durchgezockt. Endlich dieses eine Rätsel geknackt, wo ich vor Jahren hängen geblieben bin. Und ähm, ja, somit kann ich dann aussagen, dass ich durchgespielt habe. Und ja, das Coole ist ja, das hattest du dann auch geschrieben, man schaltet dann coolerweise die Originaldemo von dem Spiel frei, wo nochmal so ältere Puzzles und auch neue Puzzles drin sind, die dann nochmal so ein bisschen abgewandelt sind. So eine Art äh, Proof of Concept, kann man sagen. Halt wirklich eine Demo. Und äh, die geht dann auch nochmal so 10, 20 Minuten. Und äh, ja, damit hat man wirklich so eine Art äh, ja, komplette goro gua -Go erfahrung in einem kleinen Paket und äh, ja, worum es da genau geht äh, und weshalb das so besonders ist als Puzzlespiel, da wollen wir jetzt, glaube ich, näher drauf eingehen.
1: Jawohl, so, ähm, jetzt war gerade bei mir aufgrund einer Leitungsstörung ein wenig der letzte Satz verhackstückt, aber ich glaube, du hast gesagt, ich äh, soll jetzt mal so ein bisschen auf den Inhalt eingehen, ne? Ja. Wir, ja. <lacht> ja, okay, wunderbar. Ähm, ja, also die Story des Spiels hast du eben schon versucht, ein wenig äh, anzureißen mit der Suche nach fünf Orbs und einem großen äh, Chameleonfarbenen Monsters, was im Hintergrund zu sehen ist. Und äh, ganz ehrlich, äh, das Spiel hat keine richtige Story. Es reißt aber so viel an, um es interessant zu machen und... Äh, hat auch, ähm, was so ähm, ja, die Orte, die man besucht und ähm, den Artstyle angeht, eben verschiedene Stile. Es ist nicht einfach äh, deswegen zu beschreiben, ist aber für den Spaß am Spiel auch eigentlich nicht so relevant. Ähm, du hast äh, das, diese fünf Symbole als Orbs bezeichnet. Mir war direkt aufgefallen, das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man Magic-Karten spielt. Da gibt es auch fünf verschiedene Elemente, fünf Farben, irgendwie sowas. Es ist ein bunter Mischmasch. Ich glaube, man kann da religiöse Motive genauso hineininterpretieren, wie ähm, so ein bisschen kam mir das Monster vielleicht wie so eine mentale Krankheit vor und das ist der wirre Geist von irgendjemandem. Es bietet sehr viel Raum zur Spekulation, aber es ist eben... Ähm, ja, nirgendwo definiert und selbst ein Blick in die berühmte Wikipedia hat eigentlich keine tatsächliche Story offenbart, also scheinbar ist es mit voller Absicht da auch offen gelassen Aber ich glaube, das kann man festhalten, man begleitet die Hauptfigur, das ist ein Mann in verschiedenen Altersstufen, von Kind bis Erwachsener, was auch innerhalb der Story mehrfach hin und her geschoben wird, eben auf einer Reise und das Ziel ist es eben diese fünf, farbigen nennen es jetzt einfach Orbs, zu sammeln. Ja, ähm, ja so, so, so kann man es, glaube ich, festhalten. Und das Spiel erklärt sich auch nicht. Man Direkt am Anfang des Spiels wird man eigentlich äh, in einen Bildschirm hineingeworfen und ähm, dann muss man selber mal anfangen zu überlegen, was kann man machen und man re stellt relativ schnell fest, ähm, wahrscheinlich mit einem Touch-Display- äh, Device noch eher als auf einer Xbox, dass man die ähm, Bilder, die man dort hat, das, es ist auffällig, dass das Spielbild quasi in vier gleich große Quadrate aufgeteilt ist, die zusammen so eine Art Fensterstruktur quasi ergeben, könnte man sagen, dass man dort von links nach rechts, von oben nach unten diese Bilder verschieben kann und manchmal, wenn man äh, was verschiebt, ist es so, dass man verschiedene Ebenen hat dieses Bildes und man eine Ebene verschiebt und dann dahinter der Hintergrund was ganz anderes offenbart, als was man vorher meinte. Einfaches Beispiel ist, man hat ein Haus und guckt aus dem Fenster raus und man verschiebt dann diese Ansicht und dann Bleibt quasi der Raum mit dem Fenster, der schiebt sich nach unten und dahinter sieht man einfach die Welt, die draußen ist. Genauso kann man ähm, in die Spielwelt an bestimmten Stellen, das wird einem angezeigt, hineinzoomen. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, einfach auf dieses Fenster drauf zu klicken und dann geht eine kleine Kamerafahrt nach draußen auf eine Landschaft mit einem Baum und dann kann man nochmal auf den Baum klicken, dann wird der Baum reingezoomt und so weiter, bis vielleicht hin zu einem Apfel, der an einem Baum hängt. Ähm, das äh, ist so eine Möglichkeit der ähm, Steuerung und ähm, was dann auch im späteren Verlauf des Spiels noch häufig kommt und eingesetzt wird, ist, dass eben die verschiedenen Zoom-Stufen, so nenne ich es mal, ähm, dieser Landschaften eben ähm, bestimmte Gegenstände größer und kleiner werden lassen und dadurch, dass man immer diese vier Flächen, die man hat, diese vier Quadrate, verschieben kann, kann man dann wie bei so einem klassischen schiebe Schiebekinderpuzzle, wo man immer versucht, äh, eben ein Bild äh, zu erzeugen, was äh, stimmig ist, ähm, diese äh, Quadrate so verschieben, dass dann daraus wieder eine neue, ein Gesamtbild sich ergibt, äh, aus Gegenständen, die eigentlich ursprünglich erstmal gar nicht zusammenpassten, aber durch die verschiedenen ähm, ja, Zoom-Stufen dann trotzdem eben zusammenpassen, sodass man dann... Ähm, innerhalb eben eines größeren Bildes wieder Rätsel lösen kann. Ähm, muss man äh, sich vielleicht mal ein Video anschauen, aber ich hoffe, ich habe es so einigermaßen verständlich beschreiben können.
0: Ja, das ist der, der ganz große Aufhänger. Ne? Ein, ein typisches Point-and-Click ist halt wirklich sehr stringent, sehr, sehr logisch. Du klickst auf den Bildschirm, ran, deine Figur geht dahin, und dann kommt sie auf dem anderen Ende einem neuen Bildschirm an. Äh, du klickst auf'm, auf'm, auf eine Eingangstür von einem Haus an der Straße, und wenn du dann da in die Tür reingehst, bist du in dem Haus drin. Ne? Und hier muss man sich wirklich vorstellen, das ist alles sehr, sehr abstrakt. Und ähm, du hast das jetzt mit, mit Bäumen, mit Fenstern beschrieben. Aber wir gehen ja auch teilweise in, in, in Bilderbücher rein, in, in Wandmalereien, äh, in Träume, in, in abstrakte äh, äh, Wandzeichnungen. Es ist, es ist sehr, sehr wirr. In, in was wieder alles rein, rauszoomen, auch teilweise rotieren können, um da eine Möglichkeit zu finden, unsere Hauptfigur zum nächsten Ort zu geleiten. Äh, manchmal ist es sehr einfach, sag ich mal, im Sinne von, guck mal, da gibt es äh, äh, zwei Häuschen, die sind mit einer Treppe verbunden und ähm, deine Figur ist jetzt gerade in einem Raum drin, wo da eine Tür ist, dann legst du die eine Tür auf das eine Häuschen, dann geht sie da rein dann schiebst du das weg, dann geht sie die Treppe hoch und dann hast du zufälligerweise irgendwo eine andere Tür, die dann auf dieses andere Häuschen passt. Man muss natürlich auch schauen, ne, dass die, dadurch, dass das ja Quadrate sind, die die Bilder, äh, dass das, was sich überlappt, auch übereinander liegt tatsächlich, dass dann die Figur da durch kann. Oder äh, wenn zum Beispiel du eine Leiter zusammenbauen möchtest aus zwei verschiedenen Bildern, dass die dann auch tatsächlich dieselbe Farbe haben und so weiter und so fort. Und... ähm, das wird alles teilweise auch extrem, extrem abstrakt. Eines der letzten Rätsel, wo ich hängen geblieben bin, involviert zum Beispiel eine, eine Burgmauer. Da geht ein, ein, äh, ja, ein, ein Abbild unserer Hauptfigur entlang äh, vor der, dieser Burgmauer. Und immer, wenn sie an so einem kleinen Häuschen ankommt, dann bleibt sie kurz stehen und bimmelt mit einer Glocke. Und da muss man schauen, dass man äh, mit den anderen zwei Bildern zum einen äh, diese Burgmauer erweitert dass sich dann die, die, die zwei Bilder gleichzeitig scrollen. Und auf dem oberen Bild muss man dann schauen, dass dann eine, eine Sonne platziert wird, die dann durch die die äh, ja durch diese Kanten dieser Burgmauer äh, so eine Art Zahnradeffekt entsteht. Und äh, auf dem oberen Bild durch diese Sonne, die dann als Zahnrad fungiert, äh, ja dieses Zahnrad so weit rotiert, dass das Bild, was man benötigt, äh, entweder oben, unten, links oder rechts ist. Und das gibt wahnsinnig viel äh, Knobelpotenzial, weil man teilweise zwischen ein, zwei Optionen nur handhaben muss, aber manchmal auch echt, echt viel Optionen zur Auswahl hat und ein bisschen überwältigt ist, womit fange ich jetzt als Erstes an? Äh, wo muss ich überhaupt als Erstes anfangen? Dann ist es alles schon nach einer gewissen Reihenfolge vorgegeben. Und da muss man dann aber auch wirklich drauf kommen, wie genau das Spiel das handhaben möchte. Und äh, wenn man dann immer die Ergebnisse sieht, weil das einen sehr schönen, handgezeichneten Stil hat, obwohl es teilweise auch 3D ist, ähm, das, man freut sich dann immer, die, die Bilder zusammenzusetzen und zu sehen, was da Spannendes und äh, teilweise aber auch schon sehr Trauriges an, an Hintergrundbild äh, äh, hervorkommt, wenn man denn sich da richtig durchgeklickt hat.
1: Ja, also die Szenarien spielen oftmals in Städten ähm, größerer Natur, also irgendwas so wie New York oder ähnliches, teilweise aber auch in Kriegsgebieten, wo man sieht, dass die Städte unter Beschuss sind, wo dann wirklich diese düstere Stimmung hervorkommt und teilweise aber auch wirklich in fantastischen Welten, gerade dann, wenn es äh, in den Zoom in irgendwelche Bilder oder Bücher hineingeht. Ähm, ja, ja, und derjenige, der das Spiel programmiert hat, hatte scheinbar irgendeinen mottenfebel weil mehrfach irgendwelche Motten in Richtung von Lampen hingelenkt werden müssen. Ähm. Ja, also das äh, Knobelpotenzial ist wirklich groß, hat mit klassischen Point-and-Click-Adventures halt wenig zu tun. Es gibt keine Verben oder irgendwas, ähm, die man anklicken muss. Es ergibt sich immer die Logik aus dem... Bild heraus, dass man zum Beispiel eben, das ist relativ am Anfang schon, einen Apfel von einem Baum in eine Schale fallen lassen muss. Ähm, es sind aber auch so Bilderrätsel rund um ein Eisenbahnnetz, wie man es aus dem Kinderzimmer kennt, wo man versuchen muss, eben die Schienen so zusammen puzzeln, zu puzzeln, durch Drehen des Ganzen, dass eben die Bahn ihre Züge, äh, ihre, ihre Bahnfahrt quasi äh, vernünftig abfahren kann. Ähm, und ja, Eben der Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt äh, bei dem, was dort einem an Rätseln präsentiert wird. Mein schwierigstes äh, Rätsel war auf jeden Fall eins, wo man ähm, den Druck auf einen Kessel erhöhen muss. Da hatte ich am Anfang noch nicht gesehen, ähm, wie man da die Bilder zusammenpuzzeln muss. Ähm, da hat man auch an manchen Stellen tatsächlich, ich schätze es einfach mal so 14, 15 verschiedene Screens, mhm die man absuchen muss, das ergibt sich durch die verschiedenen Zoom-Stufen. Man hat ja eigentlich immer nur vier Bilder, das ist das Maximum, aber durch die verschiedenen Zoom-Stufen ähm, ergeben sich dann eben doch deutlich mehr Möglichkeiten. Und äh, ja, also das äh, Spiel ist auf jeden Fall, glaube ich, wert, da mal reinzuschauen. Gerade wenn man ähm, den Game Pass hat, kann man da sehr gut sich dort mal ähm, das Spiel herunterladen. Wenn man Gamer Points jagt, sowieso. Also, äh, einfaches Durchspielen gibt 700 Punkte. Äh, das in relativ kurzer Zeit. Von der Wachte her es auch Spaß. Ähm, und, ja, was so den Soundtrack angeht, der ist eher atmosphärisch und ähm, unaufdringlich, aber auch hier hat man teilweise so Situationen, gerade da, wenn das Kriegsgebiet gezeigt wird, wo auch ab und zu mal ordentlich äh, bomben donnern und ähnliches zu hören ist, auch das äh, trägt dann sehr atmosphärisch eben zum, zum ganzen Gefühl des Spiels bei. Ähm, ich glaube, einen zweiten Teil oder ähnliches hat es dazu nie gegeben. Zumindest äh, hatten wir eben mal geguckt, weil der Publisher ist Anapurna Interactive. Eine Firma, die man mittlerweile relativ häufig sieht, weil wir haben einfach mal geschaut, was haben die sonst schon so gemacht. Und überraschend war es hier, dass äh, Annapurna eben als Publisher für diverse Spiele auftritt und viele so im Kunstbereich. Also ob das jetzt eben sowas wie Journey ist oder Flower als auch berühmte äh, Playstation-Titel, oder eben The Artful Escape, zuletzt auch im Game Pass. Oder auch, da freust du dich drauf, Maurice, das kommende Stray, das Spiel mit der Katze. Ja. Äh, auch das, äh, schaut euch äh, mal gerne an, äh, was die Firma so gemacht hat. Es ist eine große Vielzahl an Spielen, aber alles eben auch häufig Spiele, die so in den Kunstbereich rein, äh, ja, irgendwie rein kommen
0: Ja, was ich von denen zuletzt gespielt habe, das kann ich auch sehr empfehlen, ist Donut County. Das ist sehr, sehr humoristisch. Die das Idee cool, ist ja. fantastisch. Das ist so eine, so eine Art äh, Katamari in Verkehr drum. Anstatt, dass man einen Ball aufzieht, der immer größer wird und alles um sich aufschlingt, ist man diesmal ein Loch, das immer größer wird und alles aufschlingt. Und das ist mit einer sehr, sehr humoristischen Story verbunden. Und es geht auch nur zwei Stunden oder so. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob man 1000 Gamerscore kriegt oder 200, aber das ist auch ein Spiel, wo ich tatsächlich alle Gamerscore dann geholt hatte. Das habe ich auch der Xbox damals gekauft. Also damals letztes Jahr war das irgendwann und äh, das kann ich auch sehr empfehlen. Aber nochmal zu den Guru -Gor. ähm, Wir haben ja schon gesagt, ne, das, das geht sehr ab von dem typischen Point and Click. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein Point and Click, weil man halt genau nur das macht. Ne? Man, man pointet und man klickt. Ja. <lacht> aber äh, es kommt vollständig ohne Dialog aus. Die Dinge, die dem das Spiel mitteilen möchte oder die Figur, die man teilweise auch mehrere Screens lang gar nicht sieht, ähm, geht über Traumblasen. Und ähm, die, selbst der Soundtrack, den du erwähnt hast, der taucht meistens nur dann auf, wenn man gerade einen großen Fortschritt macht, wenn ein wichtiges Event passiert. Ansonsten ist halt wirklich mehr Ambience, mehr, mehr Hintergrundsound für die entsprechenden Bilder. Und das ist ein sehr, sehr ruhiges und entspannendes Spiel. Man hat auch keinen Zeitdruck oder so. Man kann wirklich die Puzzles so lange, man man kann so lange dran knobeln, wie man möchte. Und dass einem eine Spielfigur sagt, hm, hm, was könnte ich jetzt machen oder so. Und, äh, ja, es ist, es ist selbst mich als, äh, Nichtspieler von <lacht> so so Rätselspielen in, generell äh, hat es durch seine Ästhetik ja, durch seinen wirklich einzigartigen Stil, das kann man nicht anders sagen. Es gibt kein anderes Spiel, was so aussieht äh, oder so aufgezogen ist, äh, kann man das echt nur empfehlen. Also ähm, ich glaube, damals hat es 15 Euro gekostet, was schon echt happig ist, weil wenn man bedenkt, dass das, wie gesagt, nur so zwei, drei Stunden geht, je nachdem wie äh, gut oder schlecht man sich anstellt. Aber äh, das ist im, im Großen und Ganzen kein Geld, was ich, was ich, äh, dem ich hinterher traure, weil das trotzdem eine schöne Erfahrung war. Und selbst als ich damals nicht gut durchgespielt habe, es hatte mich sehr gefreut, das trotzdem gespielt zu haben damals, einfach weil da so viel Kreativität drin steckt, was man aus dieser Idee in Bilder rein und rauszoomen zu können und die so ebenenweise verschieben zu können, was man daraus alles an, an fantastischen Ideen rausziehen kann. Das ist dem, der einen Entwicklerperson, auf der das basiert, wirklich, wirklich großartig gelungen. Und ja, wenn sie jemals wieder noch ein Spiel rausbringen sollte, wird es bestimmt auch wieder sehr, sehr kreativ und einzigartig.
1: Ja, und mit der Meinung sind wir auch nicht alleine. Also die internationale Presse hat dem Spiel auch so, kann man sagen, im Schnitt irgendwie 80 bis 90 Prozent gegeben. Also das ist schon äh, insgesamt wirklich gut angekommen. Und ich glaube, das Spiel ist sogar maßgeblich von einer Person gemacht worden, wenn ich das so richtig äh, gesehen habe. Also, so sah es aus, ja. Das ist äh, umso erstaunlicher auf die Art und Weise, denn ja, so ein kleines Team äh, muss dann erstmal auch auf die ganzen Ideen kommen. Das ist ja bei einem Adventure dann auch immer die Schwierigkeit. Äh, die ganzen witzigen oder äh, interessanten Puzzle-Ideen. müssen einem ja erstmal zufliegen.
0: Ja, aber nicht nur das, also man muss mhm. ja dann auch die, die. Die, die Hintergründe zeichnen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gibt auch ein paar 3D-Objekte, aber das sind meistens die Figuren. Aber trotzdem hat das einen sehr äh, stilsicheren Artstyle. Der, der wirkt so ein bisschen leicht gemäldeartig. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb das ähm, Quadrate sind, die dann halt ein großes Quadrat ergeben. Mhm. Dass das so ein bisschen, das, dass du ein bisschen das Gefühl hast, als würdest du so ein höchst detailliertes Gemälde dir anschauen wo du, wenn du dich entfernst, ein anderes Bild hast, als wenn du näher dran gehen würdest. Einfach durch die die, die Detailvielfalt, die du da erblickst. Und ähm, ja, also man, man hat schon wirklich das Gefühl, dass hier sehr viel Gedanken reingeflossen sind. Und wenn du sagst, äh, die erste Version kam 2012 raus, das ist, glaube ich, die Demo-Version gewesen, ne? Äh, da stand auch ein Datum dabei. Ähm, das Spiel selbst kam erst 2017 raus und 2018 dann auch auf Xbox und ähm PlayStation, davor auf Mobile, wo es Sinn macht, auf der Switch und dem PC. Und ähm, das sind fünf Jahre und davor, äh, die, selbst diese Demo, die 2012 rauskam, die erstreckt sich schon über mehrere Screens und es würde mich nicht wundern, wenn da auch locker schon ein, zwei Jahre äh, Entwicklungszeit hervorging. Also sprich, man hat da schon für eine einzelne Person viel, viel Zeit und Geduld reingesteckt, weil so ein Spiel alleine auf die Beine zu stellen, ist schon massig Arbeit, aber man muss ja wirklich bedenken, was man dann alles zu tun hat. Ne? Also man muss es testen, wobei das natürlich Freunde gemacht haben können. Es gibt auch eine kurze Credit-Sequenz. Ähm, man muss die, die Zeichnungen anfertigen, die, die, das, das Spiel programmieren, mit den, die Rätsel muss man sich erstmal ausdenken. Also da steckt viel, viel Leistung hinter und äh, ja es ist immer faszinierend zu sehen was so eine einzelne Person tatsächlich stemmen kann wenn sie wenn sie das Talent dazu hat und äh, die hatte der Entwickler tatsächlich äh, Enmas
1: ja und ähm, ich glaube die äh, wirklich umfangreiche Demo ist auch deswegen notwendig gewesen um überhaupt das Spiel jemand anderem äh ja, verkaufen zu können und anzupreisen, weil dadurch, dass es so einzigartig ist, ich glaube, eine reine Beschreibung ähm, wird die Faszination nicht so mitbringen können, wie wenn man dementsprechend da selber mal äh, ein wenig rumschieben und rumklicken konnte. Damit wir die, den Entwickler auch würdigen, ich habe gerade mal seinen
0: Namen äh, gegoogelt, Jason Roberts ist der Entwickler. Das
1: ist der Bruder von Chris Roberts. <lacht> Der wiederum. <lacht> Star das weiß ich nicht. Das, Nein, das, kann, nicht, ich, das kann ich
0: nicht äh, äh. behaupten. Aber ja, also Hut ab, ne, dass, dass eine einzelne Person sowas auf die Beine stellen kann. Und äh, ja, es würde mich nicht wundern, wenn er wirklich geprägt auch war von den klassischen äh, Point-and-Click-Adventures und da einfach seinen, seinen eigenen Twist drauf geben wollte.
1: Ja. Ja, ähm, ich glaube, viel mehr kann man zu dem netten, kleinen und feinen Spiel dann aber auch nicht sagen, weil sonst haben wir länger gepodcastet, als es dauert, ähm, <lacht> das Spiel durchzuspielen. Das wäre, glaube ich, auch unverhältnismäßig. Ähm, an der Stelle also einfach die Empfehlung, wenn man den Game Pass hat, mal reinzuschauen. Da ist es kostenlos drin. Ähm, ansonsten Es ähm, ist auf
0: jeder Plattform verfügbar, falls man nicht die Option hat.
1: Und du hast gesagt, du hast damals zum Release 15 Euro bezahlt ähm, auch da, ich glaube, das bereut man nicht, weil einfach der Inhalt dann so nett ist. Ein Kinofilm, ein Kinobesuch kostet auch für zwei Stunden zwölf Euro. Also das ist schon okay. Ähm,
0: ja, ich habe jetzt gerade mal im, im Android-Store geschaut, da kostet es 4,30 Euro
1: ja, dann Ich vermute,
0: dann wird es auf kosten. iOS genauso viel kosten. Also selbst wenn man nur ein Handy hat, äh, zahlt man nicht die Welt dafür. Und dafür kriegt man echt schönes, kleines, äh, kurzweiliges Spiel.
1: Ja, dann äh, soll es das zu dem Spiel mit dem interessanten Namen go o äh, schon gewesen sein. Ähm, ich äh, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß daran, äh, die, äh, ja, diese Spielwelt mit uns mal ein wenig zu erkunden und äh, wie gesagt, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut mal rein. Äh, auf der anderen Seite haben sich bahnbrechende Dinge diese Woche ergeben und ich würde sagen, darüber sprechen wir jetzt gleich im Outro. So, da sind wir wieder. Das Outro ist gelaufen, beziehungsweise die Musik dazu ist gelaufen. Und äh, jetzt sitzen wir hier äh, und ich hatte schon so spektakulär angekündigt, es sind wahnsinnige Dinge passiert letzte Woche. Maurice, was ist passiert? Ja, ähm, ich hatte ja,
0: das ist noch gar nicht so lange, einen Monat, anderthalb, äh, die, endlich die Series X bekommen. Und, ähm, es hatte mich sehr gefreut, dann doch endlich in die Next Gen 1 steigen zu können. Ich hatte aber schon seit Vorlaunch-Zeitraum mir viele, viele Alarme gesetzt, auch natürlich für eine PlayStation 5. Und äh, ähm, ja, also wenn ihr die Podcast so hört, das ist ich schon zwei Wochen her. Aber äh, vor ein paar Tagen hat sich dann die Möglichkeit ergeben. Ich war gerade in der Pause und ähm, ich krieg dann nochmal mal per E-Mail von Otto zum Beispiel äh, ein Reminder, hey, aktuell haben wir es im Angebot. Und ähm, da kamen dann auch diesmal wieder die Nachricht rein. Und tatsächlich hatten äh, dann Mitte der Woche einige äh, ja, Online-Versandhäuser eine große Lieferung an PlayStation 5-Konsolen erhalten. Und ich habe es dann endlich zuschlagen können, äh, den, den Zeitraum erwischt, bevor die Leute äh, die Regale leergefegt haben. Und äh, ja seit äh, seit dem Donnerstag, wo wir aufnehmen, also vier Tage mittlerweile, steht sie hier. Seit Freitag ist sie in Benutzung und ähm, ja, der Monolith <lacht> steht neben meinem Fernseher und äh, wurde auch schon kräftig, kräftig genutzt, um äh, nichts Neues zu spielen. Das hatte ich dir auch schon geschrieben, äh, sondern einen alten Spiel und zwei Indie-Spiele und äh, ja, mit denen hatte ich bisher sehr viel Spaß.
1: Ja, äh, Monolith ist das richtige Wort, sie ist sehr groß, aber du hast sie ja auch aufrecht hingestellt, so wie man die PS5 hinzustellen hat, ich finde die liegend äh, tatsächlich nicht so ansprechend, wie wenn sie steht, ähm, nimmt sie dann zumindest dann doch äh, ein wenig Platz ein, aber die muss ja auch frei stehen, um gute Kühlung zu haben, ja, das... Äh ist, glaube ich, so die Art und Weise, wie man die aktuelle Konsolengeneration hinstellt. Die Xbox Series X ist ja auch so ein Gerät, was man Die ähm, steht auch bei mir, ja. Tatsächlich Normalerweise
0: lege ich meine Konsolen. Ja, wobei
1: die Also also auch gerade die, ähm, die Xbox Series X ist so gemacht, dass eigentlich, wenn man sie hinlegt, die Unterseite ziemlich hässlich zur Seite guckt. Die ist eigentlich darauf getrimmt, dass sie aufrecht steht. Ja. Ganz im Gegenteil zu der kleinen, der Series S. Das ist eine klassische Liegekonsole. So würde ich es mal bezeichnen. Ähm, ja, das äh, ist ja in jeder Konsolengeneration was anders Also ich finde zum Beispiel davor, die PS4 in der normalen und auch in der Pro-Version, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, die hinstellen zu wollen. Oder halt du die ja. stehend? Nee, also ich hab, ich,
0: generell habe ich keine Konsole bisher stehend gehabt. Und das sind jetzt die ersten beiden Konsolen, äh, die tatsächlich hier bei mir stehen, weil das einfach attraktiver aussieht. Aber ich muss auch sagen, mir hat ja von Anfang an das PS5-Design gefallen, weil es ein bisschen verrückter war, aber das sind so tatsächlich da mal zu sehen. Äh, trotz der Größe, die ich tatsächlich ein bisschen störend finde, ähm, designtechnisch finde ich die echt gelungen und äh, ich stünde dir dazu. Stehen sieht die echt echt, also sieht es deutlich besser aus, als wenn sie liegen würde. Äh, ich finde es trotzdem ärgerlich, dass die, dass die den dem Designteam vorgegeben haben Stil über über Funktion, weil ja dann dieser blöde Standfuß bei liegt und ähm, da ist an der Seite so eine Klammer dran, dass, wenn du die hinlegst, das dass hinten an einer der Schalen befestigt wird. Und die steht jetzt einfach frei, wenn man sie hinstellt. Und das sieht echt, echt schräg aus. Also, ich hoffe, da findet man irgendwo auf Amazon oder so äh, noch einen Third-Party-Standfuß, wo das dann nicht der Fall ist, weil das ist so das einzige Ding, was mir negativ ins Auge fällt, dass der Standfuß echt nicht clever designt ist. Und, äh, ja aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe noch kein Spiel gespielt. Ich muss das Astro Plays, Play, Astro's Playroom äh, heute mal anfangen, äh, was die die Trigger richtig benutzt. Ähm, weil, wie gesagt, ich, ich habe jetzt das Ratchet Clank 2016 angefangen, weil ich das neue spielen möchte. Das ist auch mittlerweile schon angekommen. Äh, ich wollte aber noch mal so eine Art Refresher haben. Und das hat ja, wie einige PS4-Spiele von Sony selbst, ähm, einen 60-FPS-Boost bekommen. Äh, neben Last of Us 2 und ähm, ich glaube Horizon Zero Dawn hat auch ein 60 FPS Patch bekommen, God of War, Days Gone. Also wirklich so die die ganz großen AAA Sachen der der letzten vier fünf Jahre von Sony haben 60 FPS Boost bekommen und ähm, das mit der höheren Auflösung zu spielen, wobei ich immer noch einen 1080p Fernseher habe, also das das dann gedowned Sample zu sehen, äh, das fühlt sich immer noch an wie ein modernes ganz neues Spiel. Ich habe da Screenshots gemacht, wo ich echt sage, wie wollten die das noch mal toppen mit dem, mit dem Sequel? Ich bin da sehr, sehr gespannt. Und das wird dann auch das erste große Next-Gen-Spiel auf der PlayStation 5 sein, was ich auf dem Gerät dann zocken werde. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber vorher will ich mich noch mal durch den 2016er Teil schießen. Äh, weil der Ja, ich habe den damals schon zweimal durchgespielt. Was macht ein drittes Mal? <lacht> Ja. ja, ja, nee, Last
1: of Us 2 hatte ich ja auch erst auf der PS5 gespielt und ich muss auch sagen, mit den 60 Hertz und so weiter hat das schon ordentlich Laune gemacht. Ähm, es gibt ja sogar, ähm, was ich aber leider nicht gut fand, dass es gemacht haben, aber bei dem... Ähm Ghost of Tsushima, einen echten PS5-Patch, den hätte man aber kaufen müssen, das habe ich nicht mhm. eingesehen, aber dann hätte man da sogar die Adaptive Triggers und alles ähm, in der Verwendung mit drin gehabt. Ich habe es einfach so gespielt und die 60 Hertz, die funktionieren bei dem Spiel quasi gratis, aber der andere Kram, der hätte bezahlt werden müssen, ähm. Insofern habe ich es dabei belassen, aber nee, also gerade so die großen Perlen der letzten Generation sind auf der PS5 einfach nochmal ein Stück besser und darauf spielenswert. Gerade wenn man sagt, okay, das kam ja relativ viel zum Ende der PS4 heraus, man hat es nicht geschafft alles zu spielen, so ging es zumindest mir als Multikonsolero dann hat man jetzt hier die Möglichkeit, dass da, wenn man dann eine Konsole auch bekommt, äh, äh die Möglichkeit, das in bester Qualität dann auch noch mal nachzuholen. Das lohnt sich definitiv. Ansonsten, äh, das Gerät ist ja sehr schön leise. Ne? Das ist äh, nach wie vor, glaube ich, ein großer Vorteil. Die Ladezeiten wie auch auf der Series X sind einfach unglaublich entspannend kurz. Das, äh es,
0: ich glaube, man merkt gar nicht, wie gut wir es heutzutage haben, bis man nochmal ein PS4-Spiel oder so spielt. <lacht> äh, ja. Ich habe ja meiner Pro auch eine SSD gegeben. Und auch wenn die ein bisschen Vorteile bringt Uh, manchmal nerven mich Ladezeiten doch schon sehr, vor allem, wenn es mehrmals passiert. Ich spiele ja aktuell, wie gesagt, eher Indie-Spiele, äh, neben dem Ratchet Clank. Das ist A Juden Chronicles Rising. Das ist ein Indie-Spiel, so eine Art äh, Prequel zu einem Indiegogo gekickstarteten Spiel. Und ähm, das ist ein Plattform-RPG, wo du ganz oft zwischen Bildschirmen hin und her reisen musst und auch die Schnellreise oft äh, benutzt, und die ist auch auf der PS4 sehr schnell, aber ein bisschen langsamer als auf der PS5. Das hat auch eine native PS5-Version, äh, die ich denn jetzt mittlerweile spiele. Aber ich habe es halt auf der PS4 angefangen. Und selbst wenn man nur so ein, zwei Sekunden spart, das, das addiert sich, ne, auf Dauer. Und du merkst doch schon, wie du viel schneller durchkommst, wenn einfach nur die Ladezeiten weg sind. Und was das für Zeit damals gefressen hat von uns. Äh, man will das gar nicht zusammenziehen, wie viel Zeit man an Ladebildschirmen verloren hat wenn man heutzutage sieht, wie schnell vor allem so AAA-Titel laden können, wenn da äh, die entsprechende Plattform und natürlich auch die richtigen Entwickler hintersetzen. Äh, denn ich glaube, vieles ist auch einfach nur eine Frage der, der Anpassung, weil Ghost of Tsushima hatte ja auf der PS4 auch nur Ladezeiten von 3-4 Sekunden. Und das war für ein Open-World-Spiel, und finde ich immer noch, für ein Open-World-Spiel dieser Generation. Ist das unverschämt schnell. Also das, das, das hat man vorher nie gesehen auf einer auf einer äh, Plattform, die mit einer, ja, mit einem harddisk drive äh, betrieben wird. Und äh, ja, man hatte das Gefühl, da schon einen ersten Eindruck in die Next-Gen zu bekommen. Und das jetzt für jedes Spiel zu, zu sehen, das ist schon ein, ein schönes Ding und äh, auch mit einer der größten Vorteile. Und äh, ja, da, die Tatsache, dass es leise ist, ist schön, weil meine PS4 Pro ist mittlerweile auch eine, eine Flugzeugturbine. Äh, das ist schön, dass da Sony die Kritik zu Herzen genommen hat. Und äh, ja, ich muss auch sagen, dass sowohl Sony als auch Microsoft ihre Controller verbessert haben, diese Generation. Äh, weder, also Ich finde den DualShock 4 besser als den DualShock 3. Der DualShock 3 ist ein Plastikspielzeug, der wiegt gar nichts. Aber der, der DualSense hat die richtige Größe, die, die richtige Form. Und der Series X-Controller ist im Endeffekt auch nur eine leicht abgewandelte Version des One X, äh, bzw. der Xbox One-Hardware. Äh, äh, Und die, die minimalen Änderungen, die sie da vorgenommen haben, fühlen sich deutlich besser an, weil ich mochte den One X, äh, den, den One Controller nicht. Und äh, aber beide haben es hinbekommen, richtig tolle Controller zu, zu design diese Generation. Da freut man sich richtig dann äh, auch wieder die die Konsolen zu spielen. Und äh, das Schöne ist ja mittlerweile, kannst du die ganzen Controller auch am PC benutzen. Das heißt, wenn mir mal mein mein 360 Controller, mein Kabelgebundener irgendwann den Geist aufgibt, habe ich genug Optionen mittlerweile, um auch weiter auf dem PC vernünftig zocken zu können.
1: Also ich würde mich freuen, wenn Microsoft mit dem äh, klassischen Design insofern noch nachzieht, dass da auch die Trigger in, die in der Form sind wie auf der PlayStation 5, also dieses äh, harte Feedback, ähm, was der äh, Controller geben kann. Das wäre schön, vor allen Dingen glaube ich, selbst wenn man es jetzt mitten in der Konsolengeneration nachreicht, dadurch, dass die PlayStation dieses Feature ja standardmäßig hat, wäre das ein echter Push, weil ähm, dann wäre es so, dass auch die Entwickler das standardmäßig einbauen können und entweder kann man es dann halt nutzen, indem man nochmal bereit ist, einen neuen Controller zu kaufen auf der Xbox oder eben man hat das äh, normale Standard-Gameplay. Das fände ich schon sehr cool und dann wird es auch auf der Playstation bestimmt häufiger und auch sinnvoller genutzt werden, weil das ist tatsächlich nach wie vor Nische äh, und äh, ja könnte sicherlich noch mehr mehr Spielspaß bringen. Aber gut, äh, warten wir mal ab. Es gibt ja Gerüchte, dass neue Microsoft-Hardware dieses Jahr kommen soll. Äh, vielleicht wissen wir da in ein paar Wochen schon mehr, wenn die quasi E3 gelaufen ist. Ähm, es gab Gerüchte sowohl Richtung eines Controllers als auch Richtung äh, eines Sticks, ähm, um einfach nur zu streamen. Wenn man mich jetzt fragt, ist, glaube ich, der Controller mehr Wunschdenken und der Stick eher das, was kommen wird. Aber warten wir mal ab, vielleicht kommt noch gar nichts davon. Äh, <lacht> Aber trotzdem gab es da äh, ziemlich harte Gerüchte, dass dieses Jahr neue Xbox-Hardware kommen soll und dass da schon eine Series XX kommt oder Triple X. Äh, das glaube ich nicht. Ähm, ja. Maurice, ich konnte dich gerade nicht hören, falls du was gesagt hast.
0: Nein, nein, nee, nein, nein.
1: Nee. Okay. <lacht> ja, aber so sieht's aus. Ja, aber damit ist auch schon das nächste Thema angeteasert, denn in einigen Wochen findet dann die, ja, quasi E3 statt. Wir sind am Start. Microsoft hat schon den Termin bekannt gegeben. Wir erwarten. Zwei unterhaltsame Stunden mit hoffentlich vielen coolen Spielen, die man sieht. Und mal gucken, wer sich da in den Reigen noch ähm, dazu begibt. Man muss natürlich sagen, so Firmen wie Betesta und so, die früher eigene ähm, PKs haben, die sind mittlerweile bei Microsoft mit drin. Da äh, oder auch eben äh, was von it Software und so weiter gekommen ist. Es wird weniger äh, Pressekonferenzen deswegen ja insgesamt dieses Jahr geben. Ubisoft, weiß ich nicht, ob die irgendwas am Start haben, was kommen könnte. Von einem richtigen neuen Assassin's Creed oder so hat man ja bisher noch gar nichts gehört.
0: Ja, nur, dass es halt wirklich ein Live-Service-Ding okay. sein soll. Also wirklich komplett Live-Service. Da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren kann.
1: Ja, klingt erstmal äh, eben aus Spielersicht vielleicht äh, mit, als mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Äh, aber es sind zumindest keine NFTs, also insofern.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, ich würde eh keine Ubisoft-NFTs kaufen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die hatten ja für das Ghost Tracking oder The Vision oder irgendeins, äh, hatten sie NFTs angeboten. Und das Spiel haben sie mittlerweile geschlossen. Und das heißt, alles, was du da gekauft hast, ist mittlerweile wertlos geworden, weil du es nicht übernehmen kannst in andere Ubisoft-Spiele. Also wer, wer darauf reingefallen ist, der ist selbst schuld. Äh Ka bezahlt bloß nie für, für irgendwas einzigartiges, was digital ist, weil digital ist komplett wertlos. Äh, die Crypto, Der ganze Crypto-Zeugs ist äh, letztens massivst gecrashed. Leute haben Millionen verloren, weil sie zu blöd waren, ein bisschen zu recherchieren und äh, investiert niemals in digitale Assets, weil die digitale Zukunft da schreiten wir zwar in schnellen Schritten voran, aber da sind wir noch lange nicht standfest angekommen. Und, äh, ja, bis es soweit ist, weiß ich nicht, ob wir das zu unseren Lebzeiten noch erleben, aber, äh, investiert bloß nicht aktuell in, in digitale Trends, vor allem welche, die halt absolut noch nicht, äh, jahrelang durchgeprüft und, äh, äh, ja, ihre eigene Standfestigkeit bewiesen haben. Also, es ist schwach noch zehn und ich bin froh, dass Ubisoft da dick, dick, dick auf, auf die Nase gefallen ist, weil, äh, in Videospielen hat das überhaupt nicht zu suchen.
1: Ja, kleiner Disclaimer, das war keine Anlageberatung. Punkt. <lacht> <lacht> Nein, ja, bin ähm, ich auch nicht qualifiziert für. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das Problem generell, also A, halt ich, was also, wollen wir eigentlich gar nicht groß über NFTs reden, aber ich finde halt auch, dass. Äh, diese Einzigartigkeit, die einem da so angeboten wird, der oftmals nur in irgendwelchen Nummern oder Kennzeichen besteht, es ist ja nichts Einzigartiges und irgendwie ist ja das Coole eigentlich an unserem Hobby, dass gerade die Vervielfältigung, das Sharing is Caring, wie es so schön heißt, dass eben dieses jeder kann was haben, ohne jetzt da jemand anderem was wegnehmen zu müssen. Man kopiert es einfach, dass genau der Sinn da weggenommen wird. Da sehe ich total überhaupt keinen Sinn drin. Und wenn man was Einzigartiges haben will, kann man sich bei Forza sein Wagen selber gestalten und anmalen. Also das ist irgendwie dann eher das, was ich da an Einzigartigem mag. Und solange es kein ähm, generelles übertragbares System gibt. Und ich glaube, das ist das, was du eben meintest, mit man hat das Spiel geschlossen. Ähm, ist es ja auch immer dann immer noch in einer Anwendung gefangen. Es ist ja nicht so, dass ich meine Waffe aus Halo, die ich da als NFT gekauft habe, mitnehmen kann nach Call of Duty und äh, irgendwann später vielleicht mal in einem neuen War World of Warcraft, die man ihm in die Finger drücken kann. Es ist ja eben immer auf ein System gebunden und gekoppelt. Und insofern für mich aber auch äh, dann, wie du es auch angedeutet hast, totaler Unsinn. Und wirklich einzigartig ist es eh nicht. Und, äh, ich habe mich jetzt aber auch noch nicht so riesig damit beschäftigt. Ähm, aber was man da von irgendwelchen komischen Affenbildern gesehen hat, da weiß ich auch nicht, was das soll. Äh, ja. ja. Äh, gut.
0: Ich will noch auf eine Sache zu sprechen kommen, was das nächste Assassin's Creed angeht. Dass das äh, ein Service-Game sein soll. Das sind die, die letzten Assassin's Creed-Games auch gewesen. Das Problem ist, dass Ubisoft mittlerweile gezeigt hat, scheinbar, äh, wie sie das vorhaben. Weil der, der Aufhänger war ja, dass das nächste Assassin's Creed eine Plattform werden soll. Und da dann regelmäßig, was auch immer für einen Abstand ja, von sechs Monaten im Jahr oder so, äh, dann, dann praktisch volle, vollwertige Assassin's Creed Spiele nachgeschoben werden sollen. Und jetzt hat er das, weil Haller ja noch einen dritten DLC bekommen, einen Standalone-DLC, ist das Standalone, aber du brauchst doch das Hauptspiel dafür. Und den habe ich gekauft. Den, den habe ich mittlerweile auch gekauft, weil ich den im Sale gefunden habe. Ich werde den niemals für 40 Euro bezahlt. Und das ist genau der Punkt. Ich kann mir nämlich leider Gottes vorstellen, dass Ubisoft genau das vorhat. Du kaufst diese Basis und für jedes Assassin's Creed, was denn in diesem Service-Titel rauskommt, zahlst du 40 Euro Minimum, um dann das nächste Assassin's Creed spielen zu können. Und damit gehst du ja genau gegen das, ne, was was so ein Service-Titel eigentlich ausmacht. Du kreierst sozusagen die, diese diese ähm, diese Seasons für ein Singleplayer-Spiel, wo das absolut keinen Sinn macht. Und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass sich sowas durchsetzen wird. Äh, ich bin mal sehr gespannt, ob das tatsächlich überhaupt funktioniert für ein Singleplayer-Spiel, weil äh, ich glaube, in so einem Singleplayer-Spiel gehen ja auch andere äh, äh, Entwicklungsmaßnahmen ein als ein Multiplayer-Spiel. Wo, wo du eine Season füllen kannst, wenn du, wenn du, wenn dir mal, mal Content fehlt, wenn du, wenn du ein cooles Waffenskin oder eine coole Kollaboration mit einer anderen Franchise äh, anbietest, zwischenzeitig, äh, Wenn du alle sechs bis zwölf Monate 40 Euro dafür raushauen musst, äh, um für diese Grundbasis, für dieses Grund Assassin's Creed da weiterspielen zu können. Ähm, weiß ich nicht, ob ich Fan davon bin, vor allem weil der letzte DLC von allem, was ich gehört habe, echt Schrott gewesen sein soll. Also, äh, ich habe bisher nur den ersten DLC gespielt. Ich habe nicht mal den Siege of Paris gespielt, weil äh, mich diese Challenges so aus dem Spiel geworfen haben. Aber alles, was man hört, ist, dass der die neueste DLC sich genauso anfühlt, wie man es eigentlich nicht haben möchte. Dass es hingeklatscht ist, dass die Story Schrott ist. Dass, dass, dass einfach alles recycelt wurde. Also du zahlst nicht mal für neuen Inhalt, du zahlst einfach nur dafür, dass dir eine neue Geschichte erzählt wird, mit allem alten Content äh, halt in einem, in einem neuen Gewand. Und dafür hast du 40 Euro bezahlt, wenn du nicht aufgepasst hast. Und äh, das macht mir Angst, dass Ubisoft genau diesen Weg gehen wird. Ne? Du kaufst dir dann im 6- bis 12- bis 18-Monat-Takt die nächste Assassin's Creed äh, Service-Erweiterung für das Hauptpaket. Und das ist dann voll mit recycelten Assets, wo du früher ein neues, komplettes Spiel gekriegt hättest, im Jahr bis zwei, äh, dass du dann jetzt nur noch, ähm, ja praktisch aufbaumäßig äh, einen Sandkasten zur Verfügung gestellt bekommst, der immer wieder aus denselben Assets besteht, nur ein bisschen anders angeordnet, natürlich, um der entsprechenden Region zu entsprechen und mit einer neuen Story und äh, dass dann auch nicht mehr die 60, 70 Stunden geht, sondern vielleicht nur noch 20, 30, was an sich ja schön wäre, aber sich natürlich dadurch, dass du es dann regelmäßig spielen müsstest, weil das ja wahrscheinlich auch wieder auf dem 10-Jahres-Plan basiert, wie heutzutage alle alle Service-Spiele aus irgendeinem Grund, äh, ja, dass dann auf Dauer dadurch auch natürlich gezwungen wirst, also in Anführungszeichen gezwungen wirst, das regelmäßig zu spielen, da regelmäßig 40 Euro reinzustecken und äh, ja, so dann an an minderwertigen Assassin's Creed Content kommst, äh, der dann einfach nur daraus besteht, die, die, die Zeitlinie zu füllen, dass halt dieser Service auch wirklich sich anbietet, ne, als Service weiter zu bestehen. Ich hätte lieber ein vollwertiges Assassin's Creed äh, als nächstes, was denn, was denn die Kritiken wieder des, des Vorgängers sich zu Herzen nimmt als äh, diesen Service-Krams und äh, ja, ich bin leider nicht so der große Fan davon, wohin sich diese Spielebranche vor allem im Westen aktuell hin entwickelt. Hatte ich ja schon vielleicht mal hier und da erwähnt.
1: Richtig, ja. Also generell ist es ja eigentlich so, dass wir festgestellt haben für uns, dass dieses Episodic Gaming häufig nicht gut funktioniert, einfach weil äh, entweder kann der Content nicht schnell genug ähm, in guter Qualität produziert werden oder aber es ist von vornherein eh schon alles fertig und dann hätte man auch gerne direkt alles, äh, anstatt sich das wie bei einer TV-Serie ein Häppchen ähm, geben zu lassen. Ich kenne nicht alle Spiele, logisch, aber ich kenne nur ein Spiel, wo es tatsächlich für mich funktioniert und aufgeht mit diesem episodenhaften Spielen. Und das ist Sea of Thieves, was da damit zusammenhängt, dass jede einzelne Story-Mission so klein und überschaubar gehalten ist, dass es tatsächlich scheinbar machbar ist, das in entsprechendem Tempo zu produzieren, dass da grob alle drei, vier Wochen neuer Content herauskommt. Und das ja auch erst seit jetzt grob, würde ich sagen, anderthalb Jahren, das, wo es so ist. Vorher war das ja auch eher anders äh, gestaltet das Spiel. Da funktioniert es, da ist es kostenlos, beziehungsweise im Game Pass mit drin. Dann ist es äh, dann auch für mich in Ordnung. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, diese Faszination des episodenhaften Spielens äh, funktioniert da nicht so gut. Und bei Sea of Thieves ist halt der Nachteil, dass man es da aber auch dann spielen muss, wenn es rauskommt. Ähm, ja, da hattest ist, du letztens äh, eine Geschichte wenn, dazu erzählt. Wenn es weg ist, ist es weg, was die Sache für mich äh, tatsächlich teilweise etwas hektisch äh, gestaltet. Und ich weiß nicht, ob das so der beste Weg ist, äh, das zu tun. Ähm, Im Moment funktioniert es noch, äh, weil wir es geschafft haben, aber. Ich stelle mir das auch sehr dem demotivierend vor, wenn man entweder vielleicht berufsmäßig oder aus anderen Gründen mal sagt, ich habe jetzt einfach die nächsten vier Wochen keine Zeit äh, dafür, ich würde es aber gerne später spielen, dann geht's nicht. Na gut. Ja. Ich verstehe auch nicht ganz,
0: weshalb die das nicht einfach so handhaben können, dass wenn du es einmal kaufst, die Season, dass du dir dann jederzeit spielen kannst. Ich verstehe, dass das ja das Grundprinzip ist. Ne? Äh, Im Englischen gibt es da äh, FOMO, äh, Feeling of Missing Out dass du das Gefühl haben sollst, oh Gott, wenn ich es nicht jetzt mache, dann werde ich es niemals bekommen. Ähm, aber ist das wirklich so sinnvoll, das immer zu machen? Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob das vor allem Leute, die ja viel mehr Multiplayer spielen als wir, die dann auch mehrere Titel äh, jonglieren, ob das auf Dauer nicht einfach krass ermüdend ist. Ähm, immer zu sagen, guck mal, jetzt hat die neue Season bei Halo angefangen. Und äh, da musst du jetzt in dem Zeitraum das und das schaffen. Und nebenbei spielst du noch halt das Sea of Thieves und, und vielleicht noch ein MMO oder so. Und da passiert genau dasselbe. Und äh, das artet doch dann alles dadurch zur Arbeit aus, oder? Also wenn, wenn, du, wenn du zumindest sagen würdest, du, du kriegst die Kernsachen, die wichtig sind, äh, die kannst du auch später freischalten, weil du ja teilweise auch echt Geld dafür bezahlen musst, ne für so, für so, ein, für so eine Season, äh, so, so, ein, so ein Ticket zu bekommen. Ähm, dass man dann zumindest dauerhaft die Chance hat, den, den Kerncontent immer dann freizuschalten, wenn man gerade Zeit hat und dann vielleicht andere Dinge äh, zeitlich zu limitieren, wo man sich dann, wo man halt dieses Gefühl dann nicht hat, dass man irgendwas verpasst hätte. Aber ja, hm. ich weiß nicht, solange es funktioniert, äh, werden es die Entwickler und, und Publisher wahrscheinlich noch weiterführen.
1: Ja gut, es ist ja auch bei jedem Spiel anders, ne? Ähm Begründet ist das Ganze jetzt ähm, eigentlich da im, im Fortschritt der Story, eine Sache, die ich sehr begrüße, weil sich die Spielwelt dadurch auch verändert. Bei klassischen MMOs ist es ja auch so, du kannst bei World of Warcraft, jetzt mal von diesen Classic-Servern, die es mittlerweile gibt, abgesehen. Ja, auch nicht sagen, ich würde jetzt gerne im zweiten Add-on spielen. Der Inhalt ist nicht verloren, aber die Welt ist weitergezogen, die Gesamtstory ist weitergezogen. Ähm, äh, bei Sea of Thieves ist es halt auch so, dass die Welt sich verändert, ähm, nur dass eben dann die alten Sachen auch nicht mehr nachgespielt werden können, einfach aufgrund der Veränderung der Welt, ja.
0: Ja, aber das ist doch schade, oder? Weil wenn du jetzt erst einsteigen würdest, dann hast du schon so viel verpasst, dass es sich doch gar nicht mehr gefühlt rentiert, jetzt überhaupt erst noch einzusteigen. Äh, und damit verlierst du, glaube ich, ganz schön viele Leute.
1: Äh, ja, also du, du kommst halt zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Welt und du musstest dir anlesen, warum die Welt jetzt so ist, wie sie gerade ist kannst aber ab dann eben kontinuierlich ja mitspielen. Du hast andererseits aber auch nicht diesen frustrierenden Backlog. Das ist ja eine Sache, die ich zum Beispiel bei WoW, und ich vermute, das könnte einer der Gründe sein, warum man es dann auch so macht, wobei ich halt das Tempo zu hoch finde. Wenn du jetzt bei WoW einsteigst, siehst du, oh, ich habe hier sieben äh, klassische Erweiterungen, oder wie viele es sind. Ähm, die muss ich ja alle erstmal spielen, um irgendwie reinzukommen. Das hast du da nicht. Du hast einen sauberen Tisch. Der Tisch wird jeden Abend abgeräumt, ne?
0: Ja, aber wäre es nicht besser zu sagen, hey, guck mal, du kannst es so machen oder so? Also, das das komplett ja. in, ins eine Extreme oder andere zu bringen, weiß ich nicht. Also, äh, ich kenne jetzt kein Singleplayer-Spiel, was er so machen würde als, als Singleplayer-Spieler, wo wo, wo dir gesagt wird, äh, hier, guck mal, du hast na, Wobei, es gibt durchaus ein paar Fortsetzungen, wo du dann die Möglichkeit hast, hast zumindest die, die Geschichte in einem, in einem Flashback oder so des Vorgängers kurz nacherzählt zu bekommen und da wirst du dann ja auch gefragt, ne? möchtest du das nacherzählt bekommen oder nicht? Und äh, ja, es wäre schon schön, wenn man zumindest irgendwie die Möglichkeit krieg kriegen könnte, in Game zu sagen, hey, ich bin neu hier und ich möchte es gern von Anfang an erleben. Hält sich ja nichts davon ab, ne? dann zu sagen mittendrin, oh, habe ich mir vielleicht doch ein bisschen zu viel vorgenommen, dann fange ich doch mal lieber, um mit meinen Freunden zu spielen oder so, äh, mit dem neuen, modernen Content an. Wie, wie das die, die Entwickler dann heutzutage haben möchten. Ähm, Optionen sind immer besser und ich weiß nicht, weshalb man das so oder so machen muss. Ähm, gibt den Spielern die, die Chance, äh, so einzusteigen, wie sie möchten und äh, das nicht so, so, so vorgeschrieben zu haben. Also generell, je, je weniger Kontrolle bei den Entwicklern liegt äh, in so einem Live-Service-Titel, desto besser, aber gut. Ja. Das ist halt genau das Gegenteil, ne, was sie haben wollen. Die wollen ja, ja die Kontrolle hm. haben.
1: Das Problem wird die zersplitterte Spielwelt dann sein, beziehungsweise die Server- ich sage als Beispiel, wenn es eine Insel dann ähm, quasi in einem gewissen Status noch gibt und in einem anderen nicht, musst du zwei Server haben und dann müssen auf dem einen nur die Leute, sage ich mal, sich finden, die an dem Punkt der Story sind, die anderen an dem. Das ist ja so ein bisschen da die, die, die Schwierigkeiten. Dann hat man nachher äh, eine sehr zerklüftete ja, Server- und Spielerlandschaft. Aber gut, wir werden es heute nicht lösen können. Da gibt es Leute, die werden da beruflich für bezahlt und die haben... Äh, die Lösung die so gefunden. Nee, die haben die Lösung so gefunden, wie sie es jetzt für richtig erachten, <lacht> ne? und dann auf uns herabkippen. Ja. Na gut. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Dann äh, vielen Dank äh, an der Stelle fürs fürs Zuhören und äh, dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen schon wieder zum Thema äh, Was bringt die Pseudo E3 dieses Jahr so mit sich.
0: Ja, wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie das dieses Jahr laufen wird, ohne die offizielle
1: E3. Ja, E3 ist vorbei, quasi. <lacht> ja, <lacht> kommt nichts mehr. Oder zumindest nichts Berühmtes. Ich glaube, für nächstes Jahr war nochmal irgendwas Digitales angekündigt. aber
0: Es war auch für dieses Jahr schon angekündigt ja. und es ist nichts geworden. Also ich, ich bezweifle, dass es zurückkehrt.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Na gut, ähm, dann von meiner Seite aus alles Gute. Gehabt euch wohl, bis äh, in zwei Wochen. Ciao, euer Thomas. Ja,
0: auch von mir macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.